0: Bienvenidos a entrar en el Podcast, les habla de Vizcarra y el tema de hoy es hernias inguinales y femorales. Para empezar, hay que mencionar que a nivel global se realizan más de 20 millones de reparaciones de hernia inguinal anualmente. Estas casi siempre son asintomáticas y su tratamiento es quirúrgico, habitualmente con buen resultado, sin embargo, las recurrencias del 10 al 15% necesitarán reoperación y tendrán molestias durante más tiempo debido al dolor crónico. Las hernias pueden ser congénitas, aparecer durante la infancia o hacerse evidentes en cualquier etapa de la vida. El objetivo fundamental de este repaso es mejorar los resultados en los pacientes, disminuir las tasas de recurrencia y evitar el dolor crónico. La hernia inguinal puede definirse como un defecto de la pared abdominal de cualquier índole que permite el paso o deslizamiento de vísceras o tejido graso a través del anillo inguinal o femoral, la pared posterior inguinal y los orificios contenidos dentro del orificio miopectíneo. Su tratamiento siempre es quirúrgico con resultados favorables. La hernia inguinal es la más frecuente de las hernias de pared abdominal, en un 75%. Predomina en el hombre, 4 a 1, en relación a la mujer. Es más frecuente en la etapa productiva de la vida, de los 30 a los 59 años y sus complicaciones más frecuentes son la encarcelación en un 9.7% y la estrangulación en un 1%. La residiva después de repararlas varía del 0.2 al 5%. La etiología y la génesis de la hernia guineal primaria, congénita o adquirida, es multifactorial y puede ser una manifestación local de una enfermedad sistémica que implica alteraciones estructurales del colágeno tipo 1 a 3. Existen además factores predisponentes o de riesgo como la raza, historia familiar positiva, edad, género, etnia contralateral, metabolismo normal de la colágena, tabaquismo, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aneurisma de aorta, trabajo físico pesado por tiempo prolongado, índice de masa corporal bajo, antecedente de apendicectomía, prostatectomía, diálisis peritoneal, así como enfermedades raras del tejido conectivo. También hay factores biológicos, ya sean metabólicos y bioquímicos, como la disminución de la síntesis o calidad del colágeno de origen genético, ya sea el erstanos, marfan, hunter, esteogénesis imperfecta, Holler, aneurisma de aorta, enfermedad poliquística renal, entre otros. O puede ser adquirido, ya sea por desnutrición, obesidad, escorbuto, latirismo y edad avanzada. O alta degradación por aumento de metaloproteinasas, como el tabaquismo. Factores anatómicos como la persistencia del conducto peritoneo-vaginal en el hombre y del conducto de NOC en la mujer. Dimensión aumentada de los triángulos de Hester y hester -Dach. Falta de fibras aponeuróticas del transverso y de la pared posterior del conducto inguinal. Inserción muscular alta del transverso sobre el borde lateral del recto y el ligamento inguinal aumentando la dimensión del piso inguinal. En los factores fisiológicos o mecánicos encontramos la deficiente función del diafragma muscular en el orificio inguinal profundo y la pared posterior del conducto. Asincronía entre la presión intraabdominal, la contracción simultánea de la pared abdominal y la resistencia muscular, donde cabe mencionar la importancia de los aumentos crónicos y sostenidos de la presión intraabdominal. Por ejemplo, aumentos repetidos, constantes y prolongados de la presión intraabdominal en pacientes cirróticos tocedores crónicos, prostáticos, acíticos, insuficientes renales, con diálisis peritonal, con estreñimiento crónico, embarazos múltiples, esfuerzos extremos y en todas las condiciones que estiren las fibras musculares de forma constante. La clasificación fisiopatológica es la clasificación más empleada y que mejor describe dónde está localizado el defecto de la pared posterior. Es utilizada por todos los autores y empleada como patrón de referencia o comparación con las otras clasificaciones. La indirecta es el tipo más frecuente, de un 45% al 55%, que se origina por una dilatación progresiva del orificio inguinal profundo hacia la espina del pubis. El herniario penetra por el orificio, transcurre dentro del cordón inguinal y puede llegar fácilmente hasta el testículo. La directa va del 35% al 45% de los casos y originada por debilitamiento de la fascia transversalis, proyectándose por el triángulo de Hesselbaum. El saco hernario se compone por peritoneo parietal y la fasa transversal es por fuera. No penetra el cordón inguinal. El diferenciarlas se basa en la arteria epigástrica. Las hernias directas pasan por dentro de ella, las indirectas delante y por fuera. La de tipo mixta es en un 15%. Es una combinación de ambas y llamada empantalón. Las clorales es la menos frecuente, en un 5%. Es infrainguinal y no tiene relación con la inguinal. El saco hernario se proyecta por el anillo plural, compartiendo una clínica similar y complicaciones parecidas. Actualmente existen múltiples clasificaciones, como la de Gilbert, Gilbert modificada por Rutko y Robbins, Nihus, clasificación de la Sociedad Europea, entre otras. En la clasificación de Gilbert modificada por Rutko y Robbins, tenemos la de tipo 1. Estas son indirectas y anillo profundo normal con saco peritoneal de cualquier tamaño. La de tipo 2 es indirecta y anillo inguinal profundo dilatado menor a 4 centímetros. La de tipo 3 es indirecta, anillo inguinal profundo dilatado mayor de 4 centímetros, saco peritoneal con componente de deslizamiento o escrotal y desplazamiento de vasos epigástricos. La de tipo 4 es directa con defecto de la pared posterior del conducto inguinal. La de tipo 5 es directa con defecto diverticular de la pared posterior de no más de 2 centímetros de diámetro. La de tipo 6 es hernia mixta con componente indirecto y directo o en pantalón. Y la de tipo 7 son hernias femorales. En la clasificación clínica tenemos hernia simple, se presenta sin atascamientos ni ha sido operada. La hernia reductible, su contenido se reintroduce hacia la cavidad abdominal fácilmente. En la hernia irreductible, el contenido visceral no se puede introducir a la cavidad abdominal debido a su gran volumen o deslizamiento. En la hernia coercible, su contenido se reintroduce y permanece en esa posición. En la hernia incuercible, no se introduce ni permanece en esa posición. Hay anillos muy dilatados y complacientes. En la hernia deslizada, el meso de una víscera hueca forma parte del saco. Esta es de importancia quirúrgica, pues se puede lesionar la víscera al abrir el saco. En la hernia complicada están las atascadas y estranguladas. En la hernia atascada, presenta episodio agudo con obstrucción mecánica originando un síndrome de oclusión intestinal, y esto es de urgencia quirúrgica. En la hernia estrangulada, es similar a la atascada, pero suma un cuadro de esquema intestinal, implica necesidad de resección intestinal. Y en la hernia recidiva, son hernias reparadas que reinciden y pueden sufrir las mismas complicaciones. En el diagnóstico, el 95% es por exploración física ya que es difícil en pacientes obesos mórbidos, niños pequeños, algunos ancianos y en general en quienes no cooperan. Aún así, hay métodos auxiliares como los ultrasonidos, la tomografía axial computarizada y resonancia magnética nuclear, y esta presenta una sensibilidad del 94.5 y una especificidad del 96.3%. Ambas en reposo y durante la maniobra de balsada La ventaja de estos procedimientos diagnósticos es que son útiles para evaluar los planos anatómicos músculo-aponeuróticos en cuanto a su integridad, tamaño del defecto, volumen y contenido del saco herniario, así como la ubicación de las prótesis colocadas previamente. Para el diagnóstico diferencial, en abultamiento de la ingle podemos pensar en ángulos hepáticos aumentados de volumen, aneurismas, varices en el callado o colaterales de la safena Tumor de tejidos blandos, abscesos y anomalías genitales, como la ectopia testicular o la criptorquidia y la endometriosis. Mientras que para el dolor inguinal sin abultamiento característico, debemos pensar en entidades como tenditis del aductor, osteitis púbica, artrosis de cadera, bursitis iliopectínea, dolor bajo la espalda que irradia, trombosis de vasos espermáticos, infecciones de vías urinarias y endometriosis. Toda hende diagnosticada debe operarse para evitar complicaciones como el crecimiento exagerado, la encarcelación o la estrangulación. Aun los pacientes asintomáticos o poco sintomáticos terminan siendo operados al tomarse sintomáticos en un 70%. Manejo quirúrgico este puede ser con o sin malla. Sin embargo, la utilización de material protéstico en una hernioplastia reduce la posibilidad de recurrencia hasta en un 75% respecto a la obtenida en las técnicas sin malla. Incluso la Sociedad Europea de Hernia concluyó que todo hombre adulto joven debe ser operado con una técnica que incluya una malla para minimizar las recurrencias ya que no aumenta el riesgo de infección ni complicaciones relacionadas con la herida y aunque se han reportado complicaciones a largo plazo solo se han exportado las plastias por abordaje endoscópico La excepción sería en pacientes pediátricos que no alcanzan todavía su crecimiento corporal final Procedimiento para el no Sabe tener en cuenta el riesgo de complicaciones como recurrencia y dolor calidad didáctica, recuperación y costo además de las características del paciente y de la hernia, como tipo y tamaño. En la actualidad existe una amplia gama de hernoplastias inguinales libres de tensión por abordaje abierto o endoscópico con uso de malla, pero las técnicas más utilizadas de forma global son por abordaje anterior abierto, por abordaje abierto posterior, por abordaje endoscópico transabdominal preperitoneal, totalmente extraperitoneal, y su variante totalmente extraperitoneal de visión extendida. En casos muy esporádicos, la intraperitoneal inguinal. Técnicamente, como mencionamos, en la población pediátrica de cualquier edad, se recomienda una reparación sin material protésico, donde se une únicamente la ligadura alta del saco herniario y el cierre del anillo profundo con uno o más puntos. Aún así, hay casos particulares en los que se puede utilizar malla, como en portadores de alteraciones anatómicas o en caso de hernias inguinales gigantes. Aunque las hernias inguinales ocurren más en los hombres, las hernias femorales son cuatro veces más frecuentes en las mujeres, lo que puede explicarse por diferencias anatómicas, ya que hay mayor distancia entre el tubérculo púbico y el anillo inguinal profundo en el hombre, y en las mujeres, por los músculos rectos más anchos y la longitud más corta del conducto inguinal. De hecho, es difícil distinguir la hernia inguinal de la femoral en la mujer. E incluso las hernias femorales son más proclibles a encarcelarse o a estrangularse que las inguinales. Las principales complicaciones postoperatorias son la recurrencia, el dolor inguinal crónico postoperatorio y la infección de sitio quirúrgico. Existen otras complicaciones secundarias como el hematoma, el seroma y la retención urinaria de manejo conservador. La disfunción sexual y las complicaciones derivadas de la hernioplastia inguinal pueden ser desde leves hasta verdaderos desastres en el paciente joven. El dolor inguinal crónico postoperatorio se define como el dolor o la molestia moderada que interfiere con actividades diarias y que dura más de 90 días después de la cirugía, cuya incidencia global es del 10 a 12% y disminuye con el tiempo. El dolor severo e incapacitante que afecta a las actividades cotidianas y al trabajo está entre el punto 5 y 6%. Se previene con un conocimiento preciso de la neuroanatomía identificación y preservación de los nervios inguinales. En cuanto a la recuperación, las restricciones de la actividad física son innecesarias después de una neoplasia inguinal no complicada, sin afectar a la tasa de recurrencia. E incluso debe motivarse a los pacientes para que reanuden sus actividades normales lo más tempranamente posible, de 3 a 5 días después de la cirugía. Por último, la reparación de las hernias recurrentes y multirecurrentes continúa siendo un desafío, donde está demostrado que es posible minimizar una nueva recurrencia y otras complicaciones usando una propiedad técnica quirúrgica y teniendo en cuenta los detalles del procedimiento previo, considerando claro la ayuda de un cirujano experto en hernia para la resolución de estos casos. Con esto terminamos el repaso a hernias inguinales y femorales. Les hablado David Vizcarra para entrar en el podcast y nos escuchamos en el siguiente tema.